0: ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a una edición más de Absolutamente Pambol, donde se respira el fútbol. Mi nombre es Alfonso Borel. Muchísimas gracias por reproducir este podcast a través de Spotify. Estaremos platicando de la selección mexicana. México le ganó un gol por cero a su similar de Países Bajos. En Holanda, en Ámsterdam, el equipo del Tata Martino va, juega con autoridad, juega con personalidad y saca un muy buen resultado que deja muy buenas sensaciones de cara al próximo año donde México estará enfrentando los retos más importantes dentro del proceso de Martino. Estaremos hablando de esta actuación mexicana que sigue para México, Ven, vendrá un partido contra Argelia Estaremos platicando también de los clásicos de Las Águilas del la América. Por fin terminó esta seguiría de tres partidos. Saldo a favor, saldo medio. Quedaron a deber. Quedó a deber el América. Sale con saldo negativo. Estaremos hablando de eso con Alejandro Alfaro. Y por el final del programa tendremos una entrevista especial con Cachito. Cacho es un youtuber, youtuber eh, mexicano. FIFERO, FIFERO de corazón y nos estará hablando de la salida del próximo FIFA 21 que se estrena esta semana Algunos ya lo tienen, otros lo están consiguiendo, la fecha oficial es el próximo 9 de octubre Así que tenemos un programazo, tenemos todos los temas del momento y bueno, pues vamos a empezar ¿no? Se viene la selección mexicana Tenía muchísimo que no hablábamos de la selección mexicana En absolutamente panball La realidad es que la, la actividad de la selección mexicana Pues se vio completamente detenida Se vio completamente pausada Pues por 2020 no Es, es, es un año atípico Un año complicado para las elecciones La realidad es que eh, eh, mucho en el proceso de, de hacer un partido eh, Las medidas de seguridad A México le canceló Costa Rica en, en la semana pasada Para jugar en el Azteca Se deciden por Guatemala Una selección completamente armada por jugadores de la Liga MX Da, da un buen resultado Da un buen partido Pero por supuesto que no tenía nada de complicado No, no era un sinodal atractivo para, para el mismo Tata El de hoy el partido que hoy da la selección mexicana da la impresión de que sí es un... un fue, fue un reto serio. Fue un reto agradable, fue un reto atractivo para todos. Más allá de que se diga que algunos de los jugadores de Holanda no, no estuvieron o, o, o no salieron a jugar, Frank de Boer decidió mandar este cuadro y me quedo muy tranquilo, me quedo muy contento con, la acción, con el accionar de México, ¿no? Por ahí hubo algunos destellos, evidentemente jugadores que brillaron más. El caso de Jesús Corona, que está convertido en el referente ofensivo del fútbol mexicano. Tiene un nivel de escándalo lo de, lo de, lo de Corona. Me parece que, que las, las condiciones que le hemos venido conociendo completamente de, de, desde su irrupción en, en, en Rayados, su paso a Europa, este jugador que a veces viene, que a veces no viene, que a veces se le siente comprometido, a veces que no. Pero, pero me da me da la sensación, o por lo que vi hoy en el partido contra Holanda, que está metidísimo con el Tata Martino, que el Tata Martino sale y dice, eh, lo quiero en mi equipo siempre, es, es, es un jugador muy importante, y quiero hacerle sentir esa relevancia que tiene en el plantel, no el Tata Martino de alguna u otra manera poniendo en la mesa las expectativas que tiene, y, y en a Corona, me parece que deben de girar la mayoría a la ofensiva, por lo menos, ¿no? Un, un tipo diferente, un tipo que juega muy bien a la pelota, un tipo que condiciona completamente el, el rumbo del partido, ¿no? Eh, tiene, tiene una muy buena actuación. Y, y bueno, lo de Raúl Jiménez, ¿no? Al principio tuvo una muy clara, una opción muy, muy clara dentro del área de esas que casi nunca falla él. Se le presenta la oportunidad, falla. Pero sigue peleando, sigue insistiendo, provoca un penalti. Hay quien dice que fue, hay quien dice que no fue. La realidad es que el silbante lo marca y Jiménez cobra. Así que México le gana 1 por 0 a Holanda. México juega bien a la pelota. México tiene el, el dominio del, del esférico. Y más allá de si Holanda presentó el cuadro A o el cuadro B, me parece que hay jugadores muy importantes que estuvieron de inicio, ¿no? El caso de Memphis Depay, el caso de Van de Vik, el caso de Krull, el, el, el caso de, de Van Dijk, ¿no? el, el jugador de, de Liverpool, que en algún momento en la semana se enfrascó en una polémica no tan provocada, o sea, no tan provocada por Van Dyke. La realidad es que le preguntaron por qué futbolistas mexicanos tiene como en la órbita y mencionó a Irving Lozano y al Chicharito, pero no mencionó a Raúl Jiménez, que juega en la misma liga que él y que le ha hecho goles a, en... en en, en algún momento le hizo un gol a Liverpool, en donde, pues prácticamente en la fotografía, salió Van Dyke mirándole el número a Raúl. Eh, y, y vaya, se armó ahí una polémica. La realidad es que, pues nada, ¿no? Raúl lo tomó bien. Raúl Jiménez declaró que, que si no lo conocía, pues bueno, él seguiría trabajando para seguir cumpliendo con lo que está haciendo con los Wolves del de Wolverhampton. Y, y, y metido en su partido, falla la primera, pero sigue peleando y obtiene esta, esta recompensa. En el, en el segundo tiempo con la anotación del penalti, ¿no? Un penalti bastante bien cobrado, y pues México vuelve a ganar, México vuelve a jugar en el plano internacional, insisto, tuvo un partido en este 2020 contra Guatemala en la cancha del Estadio Azteca, pero este partido es, digamos, el primero a gran escala, ¿no?, de nuestra selección, el gran partido con, con, con Holanda, y México sale brillando, México sale luciendo, México sale jugando bastante bien al fútbol. El Data Martín al final del partido... Habla de sensaciones positivas Jugar, lo, lo escuchábamos decir eh, Jugar a un ritmo tan rápido a una, a una velocidad tan alta Y que México haya podido adaptarse a ese ritmo Es, es fundamental, es primordial y, y no solamente se adaptó Sino que dominó gran parte del partido Así que, pues enhorabuena por la selección mexicana Volverá a jugar la próxima semana, el martes, contra el campeón Argelia, el campeón de, de África. La selección de Argelia, muchos decían, no, Argelia es, es, es otro partidito de estos de menor categoría. La realidad es que no, Argelia es un muy buen sinodal, Argelia es un muy buen equipo. Creo que, creo que México puede poner ahí muchísima atención. No siempre tiene contacto con estos equipos africanos, con este fútbol, con este estilo. Eh, y, y, y por ahí... Creo que Argelia es la selección africana más europea de todas, ¿no? Como para que nos hagamos una idea. Argelia tiene muy buenos jugadores. Argelia es un equipo muy competitivo. Y, bueno, pues ahí estará en la próxima semana este partido. De este, de este México-Holanda, si nos tenemos que quedar con tres futbolistas, yo me quedaría primero, evidentemente, con Jesús Corona. Es, es el, el, el hombre que, que, que domina, que comanda, que muestra el fútbol mexicano, que muestra la ofensiva, que muestra la pelota y que condiciona, pues, adelante absolutamente todo. En, en segundo plano me quedo con Talavera. Ojo, Talavera tuvo un muy buen partido de fútbol. Talavera es este portero que ha venido, pues tomando un segundo aire después de tantos años de estar en el Toluca decidió salir, las directivas de Toluca y Pumas se pusieron de acuerdo el jugador fue a Pumas y me parece que está dando un levantón muy interesante como para hacerse de un lugar en, en la lista final, no pensando ya muy a futuro, pensando en Qatar 2022 me parece que Talavera si mantiene este nivel, si mantiene este ritmo por supuesto que puede ser uno de esos tres porteros que defenderán el arco de México y en tercer lugar lugar yo me quedaría con Raúl, ¿no? Más allá de que falló, más allá de que tuvo una muy buena oportunidad de gol y no la pudo capitalizar el tipo siguió, el tipo insistió metió en, en algunos momentos en aprietos, ¿no? A la, a, la, a la defensiva holandesa. Recuerdo una pelota al área que le baja a Andrés Guardado y que prácticamente lo deja de frente a la portería. El principito no pudo capitalizarla. Pero, pero Raúl ahí está, Raúl comandando esta, pues digamos, esta generación, esta oleada de futbolistas. No es el más juvenil, porque por ahí decían cómo el talentoso va a tener, está por cumplir 30 años, ya se le pasó el tren, no, yo, yo no creo que sea la promesa, yo creo que Raúl ya es una realidad, es el jugador que tenemos en Europa, es el jugador que mejor está haciendo las cosas en Europa, al lado de, de, de Jesús Corona, es el, es el jugador importante de, de México a la ofensiva como, como punta, y está haciendo muy bien las cosas, y el mismo Tata Martino ya lo dijo, ¿no?, se le ven pinceladas de líder. Me parece que es el que está cargando con esta generación, ¿no? Que en algún momento, pues otros como Miguel Ayun, el mismo Javier Hernández, eh, Paco Memo Ochoa, podían ser como esos líderes. Ahora este peso, pues está recayendo en tipos como Raúl Jiménez, el eterno Andrés Guardado, que, que, que siempre está ahí, H.H. Eh, Herrera, a quienes, por cierto, sí se les notó este, esta ausencia de juego, ¿no? Eh, lo, lo, lo decían bien en la transmisión. Eh, HH pues es un jugador que que, que tiene un talento fantástico Que es uno de los grandes de México Pero que esta falta de continuidad Y esta falta de minutos, pues por supuesto que le hacen Le hacen eco, ¿no? Le hacen eh, eh, Disminuyen su potencial Y se vio en el partido pero, pero la realidad es que teniendo A estos tres, teniendo por ahí A Memo Ochoa cuando se recupere Ya de, de su lesión, seguramente Estará también él y, y, y vaya, ¿no? Pues México armando un cuadro eh, Serio, competitivo Que fue a Holanda, que ganó no, que es, es una cita seria más allá de si Holanda se empleó a fondo o, 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 o si cascareó por lo menos la primera mitad me parece que los rivales pues siempre tienen que, que identificarse por la seriedad de sus jugadores y estos son un, son jugadores de élite entonces, pues ahí está México sacando un muy buen resultado, sacando un triunfo que evidentemente pues no, no condiciona nada, no está jugando nada en un amistoso, pero las sensaciones que deja y el futuro que abren me parecen una, una, una dosis de, de, de buen aire para el Tata Martino, ¿no? Al Tata le ha tocado este proceso en donde no pudo tener partidos prácticamente en todo el año, ¿no? Hasta el décimo mes está teniendo sus encuentros por todo lo que conocemos de la pandemia y el coronavirus y demás, pero cerrando bien, conociendo a sus jugadores un poquito más, integrándolos, eh, sacando resultados como este, por supuesto que las sensaciones son positivas de cara al gran año que tendremos en 2021, porque en 2021 se vendrán, además de toda la serie de amistosos que van a ver, porque... Seguramente así sucederá no, no es queja Pero si no tuvimos amistosos en 2020 Pues en 2021 Prácticamente la selección va a jugar Una vez por mes, dos veces por mes Y más allá de esos Más allá de esos amistosos Pues evidentemente está el tema de, de la eliminatoria Ya una eliminatoria en donde pues ya se puso de nueva, de nueva cuenta la, la moda o la premisa de señalar a Estados Unidos Como la selección competitiva, como la selección que, que está armándose con jóvenes que están militando en los equipos europeos más importantes Entonces ese agarrón va a estar bueno, esa parte del año y del ciclo del Tata Martino es la que queremos ver por supuesto habrá Copa Oro habrán ahí algunas, algunos partidos importantes, amistosos importantes entonces este partido le cae de lujo a México como para dar ese banderazo nuevamente a la actividad así que enhorabuena por México lo estaremos viendo la próxima semana el, el próximo martes contra Argelia y, y pues nada, estaremos platicando de eso más, más adelante aquí en Absolutamente Pambol voy a hacer una llamada porque va a estar con nosotros completamente en vivo Alejandro Alfaro en, en, unos, en unos segundos más Estará con nosotros Alejandro Alfaro Para platicar sobre los clásicos Los clásicos del Club América Terminó esta seguidilla de partidos Y estaremos analizando Saldo a favor, saldo en contra Cómo queda América de cara al final del torneo Estaremos hablando de eso Aquí en Absolutamente Pambol En 5-4-3 Regresamos Después de haber dejado ya el tema de la selección mexicana, pues ahora vamos a platicar un poquito de los clásicos. La verdad es que no, no hemos podido hablar de los clásicos, eh, esta seguidilla de tres partidos importantes y fundamentales para el torneo de las Águilas del América, en donde, pues en términos generales, sale bien librado porque no pierde ninguno, pero quedan algunas sensaciones un tanto dispersas. Y para platicar de estos partidos, pues tenemos a la sombra del Club América, el señor Alejandro Alfaro. Titino, ¿nos escuchas, hermano?
1: ¿Qué tal, Poncho? Sí, perfectamente escucho y listo para platicar de... Del saldo de los tres clásicos, de la seguidilla de partidos por el orgullo que tuvo América en las más recientes jornadas, justo antes de este parón por la fecha FIFA.
0: Pues tres partidos, ganas contra Guadalajara, empatas contra Cruz Azul, que era, digamos, el más difícil en el papel. Y dejas ir la victoria contra Pumas De hecho lo pudiste haber perdido Quedan como sensaciones encontradas Vámonos por partes, creo que contra Guadalajara Tampoco se dio un gran partido Pero se logra sacar el triunfo del partido En teoría, hasta antes De la liguilla, más importante del campeonato Para América
1: Bueno, a partir de la premisa Que habrá quien esté de acuerdo Y que no, yo en lo personal La comparto de que los clásicos Se ganan, no se juegan Entonces el partido contra Chivas lo tenían que ganar sí o sí por el orgullo, por el tema de la tabla general por el tema de, de enfilarse hacia la clasificación directa a la liguilla y porque ese tipo de partidos, más de un referente lo ha dicho se tienen que ganar sí o sí, ha estado en boca de, de un Carlos Reynoso de un Ruso Brailovsky, de diferentes íconos americanistas comparto esa idea, el clásico más allá de que lo juegues bien o lo juegues mal sea que hay que ganarlo entonces eh, yo creo que ahí América da un, un resultado bueno, un resultado que siempre va a ser un golpe de autoridad cuando se tratan de este tipo de, de rivalidades y, y ahí bien, creo yo.
0: Dio la sensación de que América... Pudo haber goleado, pudo haber hecho más cosas. Guadalajara realmente no existió en el campo. Tuvo por ahí un par de aproximaciones, ya, ya sobre todo eh, la de JJ Macías, que le saca a Memo Cho en el primer tiempo, ese mano a mano. El manotazo, cabezazo eh, de, del chicote Calderón, un, un, un remate muy cercano a la portería y la gran atajada de Guillermo, pero daba la impresión de que América tenía que liquidar el partido y ampliar la diferencia. Ahí creo que falla un poco la, la delantera, ¿no lo crees, Titi?
1: ...ahí voy a diferir un poco... ...clásicos donde América creo que pudo golear... ...el de Pumas... ...en el de Chivas yo creo que América tiene buenos lapsos... ...el primer tiempo en donde es más que Chivas... ...y en el segundo tiempo... Chivas se muere de nada, pero América tampoco hace gran cosa por marcar una superioridad más abultada. No recuerdo yo, salvo un, un tiro donde se le doble el tobillo al chicote Calderón en el segundo tiempo, por ahí el gol que le anulan mal, anulado a mi forma de ver a Córdoba, pero no vi nunca un América volcado, a un América avasallador, incluso Miguel Herrera cierra el partido a falta de unos 10-15 minutos, empieza a hacer modificaciones más para contener y pensar en un contraataque que... ...para pensar que quería hacer más daño. Entonces, sí creo que América es más que Chivas en el Clásico, sí... ...pero tampoco de forma avasalladora, de, de, de gran diferencia. Creo que de los tres Clásicos, donde ya saltándonos un poco los temas... ...donde más superior se vio, pero no ganó, fue contra Pumas, sin duda. Pero contra Chivas ahí, sí si difiere un poco, lo gana justo pero no con una amplia diferencia
0: para mí. No, y al final de cuentas, como bien dices, triunfos en clásico, los clásicos se ganan y creo que la, la gente, la afición así lo recibió, es el partido por el orgullo. Y ocho días después, una, siempre decimos ocho días, la redes que es una semana después, siete días después, juega contra eh, Cruz Azul y antes de que empiece el partido, se le lesiona a Guillermo Ochoa, antes del minuto 40 ya perdió a Cáceres y a Emma Guillera. ¿Cómo hacer una evaluación de un partido así? Ese yo creo que sí, sí fue el peor clásico del América, y digo peor entre comillas por toda esta situación, pero, pero sí se vio superado, ¿no? O sea, Cruz Azul tiró cualquier cantidad de veces al arco, América no lo hizo tan, tan seguido y, y rescata un empate que, 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 que vaya no le no le supo tan mal a la gente por el contexto en el que se empezó este partido con la lesión de Memo, con la lesión de su central, pero que tampoco dejó buenas sensaciones. No deja buenas
1: sensaciones porque no lo gana. Entonces, eh, vaya para las exigencias que tiene el equipo es siempre buscar, ir y demás. A mí me hubiera gustado ver ese partido en una paridad de circunstancias en que eh, quieras que no, pues las lesiones te modifican un plan de juego podrá haber gustado que en ese partido salieran con línea de 5 podrá haber a quien no le haya gustado en lo personal, siento que se respetó mucho a Cruz Azul, sin embargo pues al final eh, el equipo estuvo que ir adaptando a las circunstancias, terminas con un Santiago Cáceres de defensa central, terminas con, con Ramón Juárez te terminas, vaya más preocupado por contener y, y se entiende porque enfrente tenías un rival con una ofensiva sumamente poderosa, ahora eh, mucho señal en el planteamiento de Miguel Herrera, pero que, que ahora traen los jugadores de medio campo para adelante, porque si te dicen que vas a salir con línea de cinco, sí, pero que vas a jugar con Nicolás Benedetti, que vas a jugar con Sebastián Córdoba, que vas a jugar con Giovanni Dos Santos, que vas a jugar con Henry Martín, la, el aporte que por ahí pueda tener Richard Sánchez, pues tú esperas un equipo con un ataque interesante porque son tipos talentosos, pero que parecía que no siempre quieren jugar entonces ahí yo creo que más allá de, de cómo hayan planteado el partido si sí, hombres puntuales esperaba que pudieran haber hecho más, sin embargo por las circunstancias, personalmente creo que el resultado no es malo es un, un resultado contra un equipo que colectivamente juega más que tú, que ha demostrado más argumentos que tú, y al final del día pues lo dejas en cero y sumas un punto. Que con las circunstancias es, es valioso, es, es válido a mi forma de ver. Eh, te diría otra cosa diferente. Si no hubieran habido lesiones, quizás estaría hablando de una crítica más fuerte, pero dadas las condiciones, no es para celebrarlo, pero pues tampoco para menospreciarlo. De lo perdido, lo encontrado, dicen, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que América aquí sale eh, con, con... Pues vaya, pierde a su bastión en, en, en la portería. Oscar me parece que lo hace bien, hay que mencionarlo. Lo, la actuación de, de Oscar Jiménez más allá de pacomemistas y antipacomemistas como, como se, se habla mucho en la afición americanista, dividida en ese sentido. La realidad es que Oscar cumple creo que eh, por ahí comete un penalti, pero a la América también no le marcan uno muy claro sobre Giovanni. Entonces en ese escalón creo que Creo que uno por uno en, en, en cuestiones arbitrales y sí el, el trámite del partido no fue el ideal, no fue lo mejor, no nos quedamos como con esa sensación de China, América está muy replegado, América está muy amontonado atrás y adelante justo esta sinfonía que bien hablabas que, que en, en hombres ¿no? solistas que deberían de funcionar mejor no, no lo hicieron del todo. Yo creo que el punto contra Cruz Azul, pues muy válido, muy bueno, porque además, insisto, no pierdes. El torneo pasado se perdió con Cruz Azul, hace dos torneos se perdió con Cruz Azul, ahora no pierdes pese a todo el contexto. Pero yo creo que el partido que, que realmente marca un, un enfado quizá en la afición americanista es el de la semana pasada contra Pumas, porque pocas veces vemos a un América tan superior, pocas veces vemos a un América tan ofensivo y que no puedas ganar, e incluso no solamente no puede ganar, estuviste a punto de perder, creo que a veces son de esas cosas que no te explicas ¿sabes qué es lo contradictorio?
1: que, que muchos eh, llevan esperando un buen partido de América en todo el torneo, y cuando lo dan no ganan. Total. y no no, no no te terminas de explicar cómo América no se fue al medio tiempo ganando el partido porque las jugadas que tiene particularmente Henry Martín son son claras son son para que un delantero de pues de la jerarquía o de la categoría que ha adquirido convierta principalmente creo yo la, la primera en donde sale mal gonzález al minuto eh, dos e,
0: sin a, portero titi y, y, y sin portero entonces vamos es, es una
1: jugada inverosímil que que un, un un delantero titular de américa no te puede fallar. Y más allá de eso, América termina siendo castigado por sus propios errores, porque ¿qué pasa? Se ve abajo en el marcador con la primera que tuvo Pumas. Entonces dicen que los goles que no hagas los verás hacer. Antes de esa Henry había fallado tres. Entonces, vaya, más allá de hablar de justicia o no, Pumas tuvo la virtud de saber meter la que tuvo. América reacciona. ¿Y qué pasa? En el segundo tiempo Pumas... Yo creo que, que es mejor que América. Empieza mejor el partido, empieza más metido, empieza más intenso. Y el 2-1 cae en una jugada donde termina por por pesar el hecho de que jugadores que no dominan una posición estuvieran en un sector que les fue asignado por necesidad. Vamos, que si me preguntas, todos somos técnicos y todos en el fútbol siempre vamos a tener la, la respuesta, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado ver a Ramón Juárez de central a Luis Fuentes de lateral izquierdo y a quizá o, o de lateral derecho y a Luis Reyes de, de lateral izquierdo que algunos de los dos jugara perfil cambiado y solamente improvisar a Santiago Cáceres como, como central, pero bueno al final no fue así, Miguel Herrera tomó la, la decisión ¿Y qué pasa? Que cuando Cáceres ve venir de frente a Mayorga No sabe cómo marcarlo Les entran por derecha Ramón Juárez nunca apareció Entonces son son cosas que, que vamos Sí, producto sí,
0: de, de la de, improvisación, ¿no? Apado, pero
1: es producto de una improvisación O no es de improvisación Porque supone que en la semana lo trabajaron Pero son cuestiones que terminan por, por brincar Porque son posiciones que no manejan Entonces en el segundo tiempo Mejora Pumas el regalo de Iniesta pues ahí está se manifiesta todavía América así como lo pudo perder también lo pudo ganar sí, porque la que huele a hacer es increíble sí. pero bueno al final haciendo cuentas en lo que respecta a los clásicos el saldo no me parece bueno tampoco es para pedir la cabeza de todos pero sí yo creo que era para atacar siete de nueve el partido contra Pumas eh, vamos tira un poco lo que, lo que pudo ser un, un buen promedio, un muy buen saldo, y lo termina por derrumbar porque América no, no, no supo ganarlo, no quiso ganarlo, eh, lo comentaba en casa, incluso era un partido que al medio tiempo se tenía que haber ido liquidado y América no lo supo hacer.
0: Sí, no daba la impresión de que dentro de estos tres partidos, nueve puntos... Si tú sacas seis puntos, nadie te dice que que no, ¿sabes? Y esos seis puntos, hablando de una derrota con Cruz Azul, que, que bien pudo haber sido, ¿no? La realidad es que Cruz Azul le pegó cualquier cantidad de veces al arco, y... Un triunfo contra Pumas que era lo más lógico, era lo más sensato por la forma en la que se dieron las cosas, por la forma en la que se dan los los, los el trámite, ¿no? O sea, cerca de 11 tiros a gol por 3 de Pumas al final del partido, pero tiros, jugadas de gol, ¿no? Jugadas de, de goles eh, ya, ya hechos, ¿no? no aproximaciones, sino tiros a puerta. Entonces queda, queda esa sensación de cinco puntos, está bien. Creo que a final de cuentas si algo se tiene que rescatar es que no se pierde ninguno y se gana el más importante. Pero evidentemente en cuanto a números, en cuanto a posibilidades, el eh, América... Un par de puntos más no le hubieran venido para nada mal Porque ya la recta final del torneo, Titi Saliéndonos un poquito ya del tema de los clásicos Se viene fuerte, ¿no? Viene el, el aniversario Que estaremos teniendo un programa especial la próxima semana con, con muchísimas voces americanistas Incluido evidentemente el señor Alfaro Pero después ya viene esta recta final del torneo En donde pues viene Tigres, viene León por ahí Atlas y Juárez pueden ser los 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 comodines o los puntos seguros Pero hay que meterle con todo porque si no la clasificación directa se va Me queda claro que América jugará liguilla No sé si como uno de los cuatro primeros esperan, Esperemos que sí Pero se viene fuerte ese cierre, Titi Yo
1: creo que eh, haciendo las cuentas Si le ganas a, a Atlas y a Juárez te Juárez es de visita Estás del otro lado No creo que con, con 30 puntos o más te bajen del cuarto lugar porque hay, hay equipos que todavía Se tienen que enfrentar entre sí Pero sí hay pruebas muy bravas Sobre todo la de León Que es de visita un equipo, juega Muy bien Que si me preguntas Juega mejor que Cruz Azul
0: Es el candidato
1: Sí, sí, sí para, para mí sí Se ha hablado mucho de Cruz Azul Pero a mí El equipo que hoy mejor juega en la liga Se llama
0: León Totalmente de acuerdo entonces, eh,
1: y si América no llega completo, va a ser una prueba muy brava, pero eh, tiene la licencia de que los cuatro partidos, dos van a ser en el Azteca, Tigre sabemos que suele bajar su rendimiento cuando viene a la capital, y bueno, eh, América tendrá que hacer pesar su cancha, si es que quiere meterse dentro de los cuatro primeros, y si suma seis puntos de los dos que quedan, para mí está del otro, otro, otro lado entre los cuatro primeros.
0: Pues sí, así así el cierre de torneo para el América, eh, Titi. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con ese sabor de que se puede dar todavía más. Afortunadamente ningún ninguno de estos rivales importantes le ganó al equipo americanista en, en el sentido para la afición azulcrema. Creo que creo que en ese renglón pues se van se van tablas. Se ganó, insisto, el clásico más importante. Y bueno este cierre de torneo pues estaremos platicando de él obviamente en en las siguientes ediciones. Muchas gracias, Titi.
1: Seguro, Poncho. Abrazo
0: y muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí están las, las palabras de Alex Alfaro de este análisis de los clásicos. Vámonos a un breve corte porque tenemos una entrevista con eh, Cacho. Cacho es un gamer, ¿no? Tiene un canal de YouTube, tiene la experiencia y las credenciales absolutas para hablarnos del lanzamiento de esta semana, FIFA 2021. Estaremos platicando con él ...sobre este tema... ...estás en Absolutamente Pambol... ...regresamos literal... ...en 5, 4, 3... ...pues amigos de Absolutamente Pambol... ...como lo platicamos al inicio del programa... ...hoy vamos a tener a una personalidad... ...de estas que están rompiéndola en YouTube talentosísimo y carismático el crack de cracks de los videojuegos en específico de FIFA, está con nosotros Cacho Cacho, ¿nos escuchas hermano?
2: Hola Alfonso, ¿cómo estás? Claro que sí, muchas gracias aquí por, por darme el espacio en Absolutamente Pambol y un placer estar por acá para No con uf, ustedes.
0: Felices mi cacho, porque esta semana el juego que reúne a familias, que rompe amistades, sale a la venta, la nueva edición. ¿Qué nos puedes decir de FIFA 21, cachito?
2: A ver, mejor intro que la que acabas de dar. No, 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 creo que no, no la puedo igualar, pero sí, justo. Reúne familias y rompe amistades. Sí, exactamente. Este, pues se acerca, se acerca. Y yo creo que el videojuego muy criticado, pero también muy esperado por todos. FIFA 21 a la venta ya para todo el mundo este jueves. Es un FIFA, a mi parecer, de un poquito de lo que he jugado. O sea, como que mi primera impresión, lo que te digo, es, es una una remasterización de FIFA 20 corrigiendo todos los errores por los cuales fue criticado y este y mostrando mejoras en justo en los puntos débiles del FIFA pasado. Gráficamente no cambia mucho, pero ya al momento del juego sí es una experiencia completamente diferente que estoy seguro que todos vamos a disfrutar.
0: Sí, yo yo te puedo decir sin ningún miedo a la crítica, aquí la verdad es que somos muy abiertos y el único juego que ahora sí que esperamos constantemente año tras año el que no es FIFA, ¿no? Y la gente de repente te dice, ¡ay, qué huevo! Otra vez FIFA, es lo único que juegas. Yo, la verdad, compro mis consolas única y exclusivamente para jugar FIFA. Pero justo este año, el, 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 la edición de 2020, pues fue criticada por todo el fandom. Ahí, este, ¿qué pasó y cómo EA tratará de arreglar este, este tema?
2: Sí, a ver, yo, yo yo ahí sí no no concuerdo mucho porque la verdad es que FIFA 20 como tal es un juegas o sea, en eh, lo que lo criticaron son es un poco ya en el modo competitivo online, ¿no? Los jugadores de Ultimate Team, que es como este, yo siempre lo explico, como este tipo fantasy llevado a los videojuegos en el que tú vas creando tu propio equipo, en el que hay un mercado de transferencias y dependiendo ahí de... de, de ahora sí, como si fueras un director deportivo, dependiendo de la lana, que tengas y de cómo la sepas mover pues creas tu, tu equipo de, de, de fantasía, ahí hubo problemas sobre todo en los temas de conexión ¿no? o sea, sabemos que este, para jugar al más alto nivel en algo competitivo eh, el, dentro del ámbito de los videojuegos pues se reúnen muchos factores Una de la, la principal, que es lo, lo que mucha gente no acepta y le quiere echar la culpa como tal al videojuego es la conexión a internet, ¿no? o sea, muchos dicen ah no, es que me un juego horrible su conexión es malísima, pero mi hijo tienes tu, tu consola conectada al <risa> Wi-Fi, ¿no? O sea, ni siquiera pero, tienes la del cable, ciber,
0: internet.
2: ¿no? Tienes exactamente, ¿no? Ese es el primer factor que, que, que cuenta. El segundo es el de los servidores. Ahí sí no, no es ningún secreto que, que EA tiene un poco de problemas con los servidores, sobre todo aquí en esta zona de Latinoamérica, que la conexión no es muy, muy, muy buena, ¿no? Entonces al momento de, de estar jugando a lo mejor un fin de semana, pues hay muchísima gente conectada y te pueden llegar a tirar dos, tres partidos. A ver pasa a mí en lo personal que me dedico a esto pues una una de las partes importantes para mí es tener un súper buen internet y rara vez me llega a fallar pero por eso fue 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 muy criticado el, el año pasado por el tema de la conexión pero en contenido la verdad es que el juego es una belleza o sea está hecho para todo tipo de personas no para el tipo de persona que, que no le gusta estar compitiendo con nadie más que le encanta jugar el modo carrera para para sí mismo, eh, crear el, comprar, ya sabes, a Cristiano Ronaldo tener a Messi, tener a Mbappé, tener a todas las futuras estrellas y a todas las estrellas que ya están a punto de retirarse en su equipo, en el, el modo carrera la verdad es que ha sido uno de los más completos en los últimos años, es el de FIFA 20 también está, metieron muchos modos de juego para jugar en el sillón, así le dicen que esa se cuenta, ¿no? A ver, vamos a agarrar el balón y este y pues me voy a poder quitar a todos porque todos mis jugadores tienen una velocidad potenciada al 100%, ¿no? Entonces Rápido. O sea, la verdad es que inventaron muchísimos modos de juego eh, Aparte de los que ya existían ¿no? que, que justamente dicen El juego de siempre Bueno, el juego de siempre es el que tú juegas con tus amigos que te, Yo soy el Barcelona, tú el Real Madrid Y jugamos un amistoso no O si queremos jugar los torneos O está el modo carrera o está el Ultimate Team Bueno, pues FIFA 20 la verdad es que la rompió en ese sentido Puedes jugar, yo creo que son como 8 o 9 juegos de, eh, Estilos de juego diferentes Oye, Cachito y la verdad es que y, A mí y, me gusta mucho
0: Y FIFA 21 3 trae esas nuevas eh, aplicaciones o este nuevo método de juego? Porque entiendo que el Volta, el fútbol callejero que llegó para esta edición, FIFA 21, ¿qué trae de nuevo? O sea, ¿vendrá ese mismo componente de, de estos famosos juegos de sillón o, o, o está más especializado a la gente que se conecta y que de, realmente te habla te arman equipos con estrellas del pasado, con las estrellas de ahora, pero que es la carta especial? Yo la verdad es que en Ultimate Team te de ser muy... Muy sincero, no, no, nunca he figurado, pero creo que es uno de los grandes atractivos. Pero también está la otra parte, ¿no? La, la, la afición o el, o el videojugador, que, que, pues, como yo te lo digo, ¿no? no soy tan clavado en ese sentido, pero que me encanta estos modos de juego que trae. ¿Qué, qué FIFA 21 le ofrece a todos ellos?
2: FIFA 21 trae todo lo del FIFA 20 y. ...otras cosas más, o sea, por ejemplo... ...algo muy nuevo en el FIFA 21... ...que, que me llama demasiado la atención... ...es justamente eh, el poder... ...jugar ya online en cooperativo, ¿no? O sea, normalmente lo que tú podías hacer, o sea, si tú estás en tu casa eh, y estás con tu amigo, los dos podían agarrar de que, ay, vamos a jugar este dos contra dos, ¿no? Están cuatro amigos en tu casa, ¿no? Entonces, lo que tú agarras, nah, pues nosotros dos somos el América y los otros dos son, son los Pumas, ¿no? Y lo podías jugar solamente en la consola. Algo que ya tiene FIFA 21 es que esto lo vas a poder trasladar a un mundo online. O sea, como que, claro, yo siento que, que tomaron mucho el tema de, de, de que, eh, en la pandemia pues ya todo o sea, no, no estaba tanto esta parte de poder convivir, no de poder irte a echar una reta a casa de tu amigo, de poder este de poder convivir y hacer un torneo con, con 16 amigos que todos están metidos en la casa y cada quien escoge a dos equipos y, y se echaban la reta, no entonces como que esto lo trasladaron un poco a, a, a algo cooperativo online, entonces ya lo vas a poder hacer desde tu casa, tú vas a estar en tu casa yo voy a estar en mi casa y los dos vamos a poder hacer equipo para este, jugar dentro de, de los modos de juego este que, que no son para los que están metidos en Ultimate Team o sea que, que puedes jugar amistosos con los equipos que ya existen o dentro de Ultimate Team también lo vas a poder hacer, pero nos vamos a poder hacer este equipo y pues mejorar nuestras plantillas no como que meterte a este modo de juego que la verdad está está bastante interesante hay, hay un nuevo modo historia eso es algo que muchos como que lo juegan una vez y luego ya lo dejan no en fifas pasados existía la historia de Alex Hunter desde el FIFA pasado cambiaron el modo historia adentro de Volta Fútbol y ahora Volta Fútbol también está increíble. Tiene muchas, muchas cosas nuevas. Vas a poder hacer e igualmente squats con tus amigos, ¿no? Hasta cinco amigos conectados al mismo tiempo jugando fútbol callejero contra otros cinco amigos que están conectados en su casa. Eso, eso creo que es una de las mayores novedades. Y la verdad, lo otro son mejoras a lo que ya existe. Pero los modos de juego, te digo, son ya... O sea, el gran cambio es que es ya cooperativo.
0: Este Volta es como el, el que nosotros los, los de antaño conocíamos como el FIFA Street, ¿no?
2: Sí, sí, pero con la diferencia de que no es tan fantasioso. O sea, yo me acuerdo que en Fifa Street podías agarrar y aventar tres vueltas de Sí, con Ronaldinho no, era
0: una locura.
2: Exactamente. exactamente. Aquí no, aquí es un es, es un fútbol callejero, pero real. O sea, no, no 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 vas a poder, ya sabes, hacer el tiro del tigre de, de Steve Huga. No, eso no, no se puede. Ah, ca,
0: ca, cachito, a ver, nos viene este, este juego, llega esta semana, el, el próximo jueves, viernes, ya lo podremos estar adquiriendo. Hay unos que ya lo pueden jugar por el EA Access o porque compraron las versiones que te las, te las dan ante, eh, anticipadamente. Para todos estará ya disponible el viernes. Pero viene ya la siguiente generación de videojuegos, el PlayStation 5, el Xbox también va a tener su, nuevo, su nueva consola. Hay un paso, porque pues lo hemos estado viendo ahí como en la interfaz del FIFA... 20 que dice, si compras el 21, en automático tienes la versión de ahorita y cuando tengas tu nueva consola, también la vas a tener. ¿Eso es cierto? ¿Cómo funciona eso, Cachito? ¿Tú nos podrías decir...?
2: Claro que sí, 100% cierto. A ver, vamos a poner un poquito en contexto a la gente. Siempre, ahorita, en FIFA hay tres versiones. Una versión estándar, una versión Champions y una versión Ultimate, ¿no? Entonces, todo lo, la versión estándar es el juego completo. O sea, puedes jugar todos los modos de juego eh, ilimitadamente, ¿no? Luego, la versión Champions, lo que te dan es que para los que juegan Ultimate Team te regalan unos sobres de bienvenida, ¿no? Y ahí, o sea, como que te dan, creo que son 12 sobres de bienvenida. Entonces, los tres y ya empiezas a lo mejor con un equipo un poquito mejor y existe la versión la versión ultimate que te dan todavía más sobres para abrir dentro de, de ultimate team pero si tú no juegas ultimate team desde comprar la versión estándar estás así tienes el videojuego completo y lo vas a tener ilimitado o sea no no vas a tener ningún tipo de problemas para para jugar ¿eh? cualquier modo de juego dentro de FIFA 21 ¿qué pasa? que este videojuego está saliendo antes de la nueva generación, normalmente lo que pasa era que primero salía la consola y entonces para el siguiente video, o sea, para el siguiente lanzamiento del videojuego, lo que pasaba era que te vendían la versión este, si ya tenías la nueva consola te vendían el FIFA para su cuenta, para PlayStation 4 y también salía la versión para el FIFA en PlayStation 3 ¿no? eran dos, dos juegos diferentes Justo. ahorita lo que hicieron la tecnología ya te permite hacer cosas diferentes y lo que hicieron este año está impresionante entonces lo que va a pasar es que si tú consigues el FIFA 21 antes de noviembre, o sea, si tú lo tienes ahorita para el lanzamiento del 9 de octubre, tú lo vas a poder jugar en tu PlayStation 4 o en tu Xbox One sin ningún problema. Así lo vas a poder jugar y todo. Y cuando salga la nueva generación de consolas, si tú te la compras el día del lanzamiento, en noviembre, en diciembre, en enero, o dentro de seis meses, en marzo, abril, no importa, tú vas a meter tu cuenta de EA a la nueva consola y automáticamente te va a decir Oye, ¿quieres pasar todo tu progreso de FIFA 21 Que llevas en tu, en tu antigua generación de consolas? Tú le vas a decir que sí Entonces, el juego que tú ya compraste ahorita en octubre O que compraste antes de tener tu nueva consola Ya lo automáticamente lo tienes en tu nueva consola No tienes que pagar nada O sea, no, no es como que Ah, pues ya, es el, ya tienes que comprar una nueva versión del juego Para nada O sea, la compras ahorita Y la tienes tanto para PlayStation 4 Como para PlayStation 5 Completamente gratis
0: Oye, oh, eso está increíble Porque así ya te evitas como el, pues ahora sí que el doble gasto, ¿no? Porque ya cada vez los juegos están más caros y, y ya empezar con el FIFA 21 cuando venga sí. esta nueva generación, pues ya, ya es un éxito. Cacho tiene un canal, es, es increíble la cantidad de personas que lo ven, que lo siguen, en redes sociales le preguntan, es el gurú del FIFA en, en Twitter, al menos es mi gurú personal, él me dice cuándo sale, qué sale y demás. Aquí para nuestra gente que nos escucha y que es fan de, de, de este juego Ya dinos la neta, ¿cómo se triunfa en el Ultimate Team? Yo la verdad es que el Ultimate Team lo, a, lo jugué la primera vez Incluso me bajé la aplicación al celular y ahí estaba todo el día vendiendo jugadores, cambiando Pero no la armé, sinceramente no la armé no, Ni siquiera entraba a las, a las famosas eh, fines de semana de Food Champions ¿Cómo le haces para, para estar siempre ahí, cacho?
2: Tienes que estar enfermo por el fútbol. Es lo que tienes que hacer. O sea, la verdad es que no hay otra. No hay otra. O sea, es como... Es como... Si, si me preguntas, ¿cómo, cómo es...? ¿cómo le haces para ser un buen futbolista? Pues no te voy a decir, ah, pues entrena dos veces a la semana y juega un partido el fin de semana, ¿no? Es, a ver, entrena cuatro horas diarias, este, dale con todo, eh, juega contra los mejores, tienes que llegar al, o sea, al más alto nivel. En el FIFA, eh, en Ultimate Team, es exactamente lo mismo. Para triunfar, obviamente nadie tiene, nadie tiene una cajita que la abres y te dice, bueno, aquí están todas las respuestas, pero el primer camino que tienes que tomar es jugar, jugar, jugar y jugar. O sea, no es para el FIFA Ultimate Team no es para alguien que tiene una vida este, de mucho trabajo o socialmente muy activa. O Entonces, con no, hijos, no,
0: ya ya nos exacto. ya nos sacó a nosotros, ¿eh?
2: Imposible imposible tener hijos y triunfar en el Ultimate.
0: <risa> es demandante, es demandante completamente, es, es ¿no?
2: Complicado. Mira, yo, yo digo que, o sea, mínimo sí le tendrás que dedicar unas dos, dos, horitas, unas dos horitas, tres horitas diarias a, a tu equipo, ¿no? O sea, porque durante toda la semana hay diferentes desafíos que te van poniendo, que te va poniendo la misma plataforma, como, a ver, juega cinco partidos en el modo de juego Rivals y entonces te damos ciertos sobres, ¿no? O gana tres partidos con cinco jugadores mexicanos y te vamos a regalar esta carta. Son como cositas así que te, haciendo, eh, que te van haciendo mejor, pero la verdad, donde está lo mejor, donde más creces, es en el torneo de fin de semana el, el mejor conocido como Food champions que lo que tienes que hacer es jugar durante la primera semana que tengas el videojuego una cosa que se llama Division Rivals que es tu plantilla contra la plantilla de algún desconocido que es más o menos de tu mismo nivel te van a dar puntos tienes que llegar a dos mil puntos a cuenta, más o menos te dan como según yo como 100, 100 puntos 120 puntos si ganas entonces tienes que dar 2.000 puntos y esos 2.000 puntos los canjeas por una entrada al torneo de fin de semana, sub Champions. Y en este Champions tienes que jugar 30 partidos este, y, y ganar la mayor cantidad de, de estos. no Entonces si de estos 30 se cuenta, ganas 10, pues te dan un rango de plata. Si de estos 30 ganas 20, te dan un rango de oro. Si ganas ya más de 20, o sea 23, 25, 27, ya eres élite. Y no, dependiendo bueno. del nivel Dependiendo del nivel en el que quedes Te dan recompensas, te dan cartas es
0: Te lo dan bueno, jugadores,
2: ¿no? te dan dinero Y te dan puntos, de esos puntos que ya no tienes que jugar Los otros modos de juego Entonces ya a partir de que estás creo que en plata 1 eh, que son 19 victorias Si mal no recuerdo Ya te dan los 2000 puntos Entonces ya puedes dormir tranquilo Y hasta el siguiente fin de semana Volver a jugar Hay gente
0: pero, que pues... vive Hay gente que vive O sea, ahorita que me lo explicaste De verdad parecen KPIs de empresa Cachito O sea, son, ah, es, es una locura Pero hay gente que ya vive de esto no en, en, en tu caso Pues yo sigo tu canal Yo veo todas tus publicaciones Cualquier cantidad de seguidores tienes Cualquier cantidad de vistas En, en tus videos ya se vuelve una, una forma de trabajo esta parte del FIFA, ¿no?
2: Es, es, es de, sí, es, es, un, es un modo de vida, sí, sinceramente. Ser gamer, gamer profesional, así pues, <ríe> sí, sí, es un modo de vida. Tienes que estar completamente dedicado a eso y claro que hay gente que vive de eso, por ejemplo. Yo vivo de esto y hay Existen creo que dos tipos, hay, hay que diferenciar dos tipos de, de gamers dentro del FIFA. Los que son creadores de contenido y los que son eh, FIFA pro players, ¿no? Entonces, lo, los creadores de contenido son como yo, que nos dedicamos a subir vídeos a YouTube, a enseñar, a dar a dar este a enseñar tutoriales, a mostrar cómo es el estilo de vida de un gamer y disfrutar el videojuego. Y existen nosotros que son los pro players, los jugadores profesionales, a los que realmente reciben que están que forman parte de un equipo profesional, por ejemplo, aquí en México existen este digo, digo este, una disculpa por el nombre, pero las Chivas, ¿no? Primero. Sí. Este, este, Eso sí, este, las, las chivas tienen su equipo profesional. Y, este, y entonces le pagan a los jugadores para que representen a su equipo y estos jugadores tienen un sueldo, también tienen otros beneficios adentro del mismo videojuego como FIFA Points para que puedan abrir muchos sobres y ellos compiten en, en torneos, en torneos de FIFA y hay algunos que ganan y ganan una cuenta 100 mil pesos, no 200 mil pesos. Ahí hay torneos que te dan menos, hay otros que te dan más, pero sí, claro, que puedes vivir de,
1: del FIFA.
0: Se convirtió en un modo de, de vida. Ahora sí que para los que nos decían el, el, el jugar el FIFA no te va a llevar a nada bueno... Pues bueno, hay gente que, que se dedica a eso y que pues la verdad es que son plataformas de entretenimiento y hasta de competencia, como bien mencionas, Cacho. Cachito, muchísimas gracias hermano. Antes de despedirnos, por favor, dinos dónde te vemos, dónde estás, todas tus redes sociales, échanos para que la gente aquí este, pues vaya a disfrutar de tu, de tu canal, de tus contenidos.
2: Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme aquí a platicar un poquito del FIFA 21. Habrá que jugarlo mucho más y ya saben, los que los que quieran ahí este retroalimentación o consejos o simplemente echar la platicadita, me pueden encontrar literalmente en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube como Cacho. Así me encuentran.
0: Cacho, perfecto, hermano eh, va a estar regalando eh, la nueva edición, el FIFA 21, ahí en sus redes sociales, para que vayan, lo sigan le estén picando, porque de verdad se va a poner bueno esto eh, ya sea que lo juegues modo carrera, armando a tu América, como, como casi siempre lo hago yo <risa> o, o que ya le metas al, al Ultimate Team y te conviertes en el mejor rankeado de México, ahí Cachito va a estar eh, dando consejos, repartiendo cátedra y pues pasándola bien con este juego, que a final de cuentas, Siento que es el, 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 cuando tú hablas de una comunidad, de cómo unes a la gente, de cómo unes a, 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 a todos a través de un videojuego, creo que sigue siendo FIFA la mejor opción. Muchísimas gracias, Cachito. A
2: ti, Alfonso, un abrazo.
0: Nos estamos escuchando y pues les doy las gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa, muchísimas gracias a Cacho que estuvo con nosotros, muchísimas gracias a, a Titino Alfaro. Esto fue Absolutamente panbol la próxima semana tendremos programa especial con eh, aficionados, americanistas, con toda la gente que se pueda reunir para hablar de estos 104 años de historia del club. Así que, pues, estén al pendiente. la próxima semana Juega México contra Argelia. Eh, estaremos hablando un poquito de eso también. Así que, bueno, compren su FIFA. Se vienen los fines de semana de FIFA ahora ya en la edición 2021. Así que, pues nada, tengan la bondad de ser felices. Yo soy Alfonso Borel. Hasta la próxima.